0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 1, parcours et compétences de l'auto-édition avec Morgan of Glencoe. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre
1: chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazzi.
0: Estelle Faye. Et Lionel et avec la voix de Morgan of Glencoe qui nous rejoint pour euh, partager son expérience d'autrice, de créatrice de manière générale, puisque tu es musicienne également et tout particulièrement, en l'occurrence ici, dans le Ton parcours, rapport à l'auto-édition. Donc Morgan, tu es une écrivaine bretonne, poétesse également, puisque tu as reçu le prix Flamme d'Or des Jeunes Poètes en 2008 et tu es notamment connue en ce moment pour la saga La Dernière Geste dont le premier volume Dans l'Ombre de Paris a reçu à la fois le prix Elbiking.net 2020 du meilleur roman francophone jeunesse et le prix Vampire et sorcière 2020 de fantasy, excusez du peu. Pentalogie dont trois volumes sont déjà disponibles avec le volume 2 L'héritage du rail et le troisième Ordalie. Mais tu es également auto-édité avec euh, par exemple le goût salé des embruns ou des étoiles dans la peau. On reparlera spécialement de ton parcours. Mais en gros pour nous parler d'auto-édition, on pensait notamment que tu avais un, un parcours particulier et assez unique qui pouvait être très intéressant puisque tu connais les deux mondes et donc tu es certainement très à même de nous parler des avantages, inconvénients des parcours des deux mentionnons également que tu es musicienne professionnelle, compositrice, harpiste tu as une grande communauté Twitch dont on mettra le lien dans les notes de l'épisode où également tu proposes tes routines de harpe tous les matins avec tes chats et du thé et c'est très très sympa à suivre tous les matins c'est hyper cool alors, moi, j'aime bien quand il y a des invités qu'on les présente, donc c'est pour ça que je l'ai fait, mais là, tu as quand même un parcours particulier par rapport à l'édition traditionnelle et l'auto-édition. Et du coup, même si j'en ai un peu parlé un peu, est-ce que tu pourrais justement, rapport à ton, ton profil, retracer un petit peu ton parcours et comment s'est fait la publication de la dernière geste, et notamment avec les débuts de ta carrière littéraire et ton évolution, en gros
1: alors, moi, j'ai commencé donc mon parcours littéraire en effet en auto-édition. Il faut savoir qu'au moment où j'ai choisi du coup d'auto-éditer le premier tome de La Dernière Geste, donc qui à l'époque s'appelait Si loin du soleil et qui était ma première expérience du coup. Euh en édition, tout court, en auto-édition. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'avais déjà un jour reçu un contrat d'édition d'une maison d'édition que je ne noterai pas puisqu'elle n'existe plus de toute façon, qui avait fermé. Ça commence bien. Entre le moment où j'ai reçu mon contrat, entre le moment où ils m'ont dit oui et le moment où j'ai reçu mon contrat, il s'est coulé trois semaines et dans ces trois semaines, la maison d'édition avait coulé. À la vache. Voilà. Techniquement, ça a été ma toute première expérience. Enfin, je ne sais même plus d'ailleurs si j'ai reçu le contrat ou quoi, mais en tout cas, j'ai reçu le truc de « bon, on t'envoie ton contrat ». Et en fait, le surlendemain, euh, la... la maison d'édition s'était euh, euh, cassée la... la binette. Hein. Voilà, c'était donc assez spécial comme première expérience. Euh... Mais du coup, c'est vrai que dans ma tête, ça ça m'avait pas vraiment donné confiance. Tu m'étonnes. Dans les maisons d'édition. Après, j'étais très jeune quand c'est arrivé aussi, hein, je crois que j'avais 18 ou 19 ans. Donc voilà. C'était pas avec la dernière geste d'ailleurs que c'est arrivé mais avec le roman d'avant que rétrospectivement je suis assez contente de ne pas l'avoir publié donc tout ça pour dire que voilà j'arrivais au coup d'une première expérience avec l'édition traditionnelle qui avait été conceptuelle on va la qualifier comme ça. Et quand j'ai eu fini le tome 1 de la dernière geste, le premier éditeur à qui je l'ai présenté, bah, c'est Critique. D'une part parce que je fréquentais la librairie et d'autre part parce que bah, entre les deux, euh, j'étais devenue copine avec euh, Xavier Dolo, que j'ai rencontré au même festival où j'ai rencontré du coup Estelle et, et Lionel, hein, et où j'étais la bénévole café. Donc du coup, je, je présente le livre à Critique avec des petites étoiles dans les yeux et j'ai pris un refus. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais au moment où j'ai pris ce refus-là, je me suis dit, mais d'accord, mais qui va prendre ce truc Qui va prendre cette chose Parce que la dernière geste, bon, bah, c'est un peu. Euh, il a du mal à rentrer dans les cases. Il est comme moi, le genre, c'est pas. C'est compliqué. <rire> et du coup, en fait, je voyais pas d'éditeur à ce moment-là. J'avais un peu l'impression d'errer entre une maison d'édition et de pas trouver une qui avait la ligne éditoriale pour prendre la dernière geste. Donc du coup, en fait, à ce moment-là, je faisais de la relecture et de la critique pour un collectif qui ressemblait un peu à Cocycliques ou à des choses comme ça, qui s'appelait l'écurie littéraire. Et au sein de l'écurie littéraire, j'ai rencontré du coup Ellen brick corridwen qui est une autrice auto-éditée, qui a aussi du coup fait de l'écriture pour autrui qui était ghostwriter, du coup, qui m'a dit « Mais tu sais, l'auto-édition, c'est possible, et tu pourrais le faire. » J'ai dit « Ouais, ok, d'accord. » Et moi, j'ai envoyé mon manuscrit à relire au sein de l'écurie littéraire, et en fait, c'est elle qui l'a relu Et elle m'a dit « Écoute, non, c'est vraiment bien. Euh... Bon, il y a quelques trucs à revoir, mais euh, si tu veux, je te fais... » Et donc, ce sont ces termes, et c'est les termes qui, pour moi, ont défini notre relation. « Si tu veux, je peux faire pour toi un travail éditorial bénévole. » pour t'aider à t'auto-éditer en tant que première. Voilà. Et donc j'ai accepté ce travail en quelque sorte de direction éditoriale bénévole par elle. Et en fait, l'idée à la base c'était de présenter le livre à un des concours qui acceptent les auto-édités. Il y a des concours qui acceptent les auto-édités. Celui-là c'était le concours Foncombe. Ou pour l'anecdote j'ai fini 11e. Et en fait, à ce moment-là, du coup, j'entame une démarche donc de relecture et de travail éditorial avec elle. Pour la couverture, je fais appel à un de mes amis illustrateurs professionnels, c'est un illustrateur de jeux de rôle notamment qui s'appelle Laurent Mini. Et pour la mise en page, je m'autoforme à grand coup de tutos sur Internet. Hein. Bon, à un moment donné, <rire> faut bien. avouer. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai fait, euh, bah, fait, toutes les étapes d'un travail éditorial classique, mais euh, en solo, accompagné donc d'Hélène Brickeritouen d'un côté et de Laurent Mini de l'autre. Et donc, à ce moment-là, je me suis lancée dans l'autopublication.
0: Du coup, quelle base de travail ça a représenté Est-ce que c'est quelque chose qui t'a semblé euh, accessible, difficile ou, euh...
1: Euh, En toute sincérité, c'est hyper long, hyper intense. Il faut avoir cinq casquettes au moins sur la tête en même temps. Euh, voilà. Et ça prend un temps monstrueux. C'est ultra chronophage, vraiment. Hein. Quand on veut bien faire les choses... Euh... Alors, la formation première, en particulier, prend du temps. Après, paradoxalement, aujourd'hui, par exemple, faire des mises en page intérieures, ça me prend beaucoup moins de temps parce que je suis ultra rodée et que du coup, ça me prend beaucoup moins de temps. Par contre, sur le coup, euh... ouais, la mise en page des 500 pages du bouquin, euh... je l'ai senti passer. Hein. <rire>
0: Oui, ben du coup, tu as eu un, un gap d'acquisition de compétences au début, mais qu'après, évidemment, j'imagine, tu as pu réinvestir dans les projets d'après. quoi.
1: Oui, c'est ça. Les compétences de base à acquérir, elles ont pris du temps à être acquises. Alors, ça reste du temps, hein, parce que ben, la mise en page ne se fait pas de la regarder, euh, mais ça va beaucoup plus vite avec, euh, effectivement, ben, tout simplement, avec euh, l'habitude. quoi.
0: Du coup, si on reste... Donc, il y a, évidemment, il y a l'écriture, et tu as parlé de la direction éditoriale, de la direction littéraire qu'il y a eu, il y a eu la mise en page. En gros, dans l'ensemble des compétences qui allaient évidemment au-delà de la production pure du texte, tu parles des 15 000 casquettes, en gros, c'est à peu près quoi Quel est le portefeuille de compétences qu'il a fallu développer J'imagine Il y a aussi eu des choses peut-être juridiques. Je suppose que tu as dû faire, par exemple, un dépôt légal, ce genre de choses. En gros, c'est quoi l'ensemble des trucs auxquels il faut penser
1: alors, effectivement, déjà, il faut penser à tout le côté euh, légal, administratif. Donc, il faut faire des demandes d'ISBN, il faut faire le dépôt légal à la BNF. Il y a 15 000 paplards à remplir et il faut en oublier aucun. Il y a l'apprentissage de toutes les mentions obligatoires à mettre dans un livre. Et je ne remercie vraiment pas certaines d'entre elles parce que, alors, euh, en particulier, il faut mettre une adresse éditoriale.
0: Ah, c'est pas pratique, ça.
1: Non, c'est pas pratique
0: c'est toi qui t'édites oui t'as peut-être pas forcément envie que.
1: non 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 vraiment Alors, je conseille vraiment et alors là j'en profite je donne le conseil si vous voulez vous auto-éditer à moins que ce soit à toute petite échelle si vous avez envie que ça se diffuse un peu ou quoi prenez une boîte postale ou une adresse de travail je sais pas quoi vraiment vraiment
0: oui tu m'étonnes T'as mentionné, juste en passant, juste, t'as mentionné ISBN. Le poditoire, c'est pas forcément. Donc, ISBN, c'est les numéros d'immatriculation individuels pour les livres qui sont internationaux. Donc, en gros, bah, il faut les demander. Et on, du coup, on donne le livre pour y identifier et matriculer le livre légalement dans les bases de données françaises et internationales.
1: Alors, juste, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Et il y a plusieurs manières de le faire. Alors, déjà, si vous passez par une plateforme de diffusion type Ellis ou Amazon, ils peuvent vous le fournir. Euh, il faut faire la demande et ils peuvent vous le fournir. Sinon, vous pouvez faire une demande d'immatriculation. Vous recevez une dizaine d'ISBN par courrier qu'il faut ensuite recopier soigneusement sur vos livres et faire le dépôt légal comme ça.
0: Et alors, au niveau de l'objet euh, final, ce que euh, voilà, truc de... Tout bête que, par exemple, qualité, grammage du papier, format de livre, euh, prix, etc. Comment tu fixes tout ça, en fait
1: Alors là, ça va dépendre de comment tu t'auto-édites, parce qu'il y a plusieurs moyens de s'auto-éditer. Alors, le moyen le plus employé aujourd'hui en France, c'est soit Bookerlist, soit Amazon, des plateformes d'auto-édition où, en fait, ils vont te proposer de base un certain nombre de formats Auquel tu vas devoir ensuite, toi, adapter ton texte au niveau de la mise en page. Donc, Ellis euh, et Amazon proposent d'ailleurs pas tout à fait les mêmes formats de, de taille de livre, hein, physiquement, parce que leurs imprimeurs partenaires ne sont pas les mêmes non plus. En fait, ils vont te proposer un certain nombre de choses comme ça, ou alors tu peux passer par un imprimeur de livres qui va t'imprimer un certain nombre de livres et te les, te les relier. Et là, c'est pareil, il te proposera un certain nombre de formats auxquels tu devras adapter ton texte, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il faut refaire la mise en page intérieure. Hein et extérieur. <rire> Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, euh, sur les premiers bouquins, Book euh, n'existait pas. Donc, je suis passée, c'est mal, par Amazon, par euh, donc Kindle, hein, pour m'auto-éditer. Donc, euh, voilà, j'ai fait tout, toutes les démarches. Il propose un certain nombre de formats de livres. Donc, une fois que tu avais choisi ton format de livre, tu pouvais demander une couverture à la bonne taille et puis formater ton texte, machin. Et il te donne l'épaisseur en fonction du papier que tu as choisi. Il te donne l'épaisseur de la tranche. Donc, il faut que tu calcules ton épaisseur de tranche pour que le titre de ton livre, il case correctement sur ta tranche et tout. Il y a un nombre de détails auxquels il faut penser qui est monstrueux. L'épaisseur de ton livre, elle conditionne la taille de ta police d'écriture pour la tranche, tout simplement. Et ça, il faut y penser. Euh, et puis alors, il faut penser à des trucs hyper malins. Par exemple, que... Alors, Petit tips, pareil, voilà, que se refilent les auto-édités entre eux. La Poste française considère une lettre tant que c'est inférieur à 3 cm d'épaisseur, le paquet. Donc, l'une des grandes techniques auto-éditées pour payer moins cher ses envois de livres aux gens, après, et réduire donc les frais de port de livres dédicacés ou, voilà, ou de commandes un peu spéciales, eh ben consiste donc à choisir le format du livre et la mise en page intérieure pour que la tranche du bouquin fasse moins de 3 cm par exemple. Vous voyez Ce genre de compétence complètement. Euh... Le truc auquel on penserait absolument pas avant d'y être euh, confronté. Exactement, totalement. C'est pas du tout le genre de truc auquel tu penses. Et puis finalement, ben en fait, c'est le genre de, de truc que tu finis par acquérir parce que tu parles à d'autres auto-édités, euh, ça se file des tips. Il y a un vrai milieu de l'auto-édition. Hein. Il y a des assos d'autrices auto qui sont super sympas. Mais donc voilà, ça fait un nombre de compétences à acquérir. Alors, entre les compétences administratives, les compétences techniques, donc la mise en page, machin, trouver un illustrateur euh, qui va vous faire une vraie couverture aussi, hein, parce que pas, euh, voilà. Euh, ou alors, si vous prenez pas d'illustrateur, euh, ce que j'ai fait, moi, pour euh, notamment, bah, du coup, le goût salé des embruns et des étoiles dans la peau dont tu parlais tout à l'heure, bah, en fait, euh, savoir comment légalement tu as le droit d'utiliser une image, dans quelles conditions, qui tu dois rémunérer et tout. Parce que oui, c'est payant, il hein. ne faut pas voler le travail des gens, ce n'est pas bien. <rire> et puis donc aussi être capable, en plus de ça, de porter un regard suffisamment critique pour son texte, de se faire corriger la grammaire et l'orthographe en payant souvent un correcteur ou une correctrice. Il voilà, y a un gros panel de compétences à acquérir en fait.
0: Pour boucler ce premier volet de la, de la conversation, est-ce que, du coup, tu parlais justement de ces ressources, ces associations ou euh, correcteurs-correctrices Quelles seraient les premières ressources vers lesquelles tu recommanderais euh, d'envoyer auteurs et autrices qui voudraient en savoir plus sur le domaine et sur la façon d'aborder tout ça Alors On mettra les liens dans la description de l'épisode.
1: Alors, moi, je recommanderais euh, de se rapprocher bêtement d'une association d'auteurs et d'autrices auto-éditées. Il y en a plusieurs en France. Plusieurs qui sont super. La première qui me vient, c'est mes copains, c'est Aigo, euh, l'association des auteurs indépendants du Grand Ouest, qui sont super sympas, qui en fait vont vous aider... Euh donc vous soyez un peu motivés quand même, ils ne vont pas vous tenir par la main, hein, parce que c'est bien le truc de l'auto-édition, personne ne vous tiendra par la main, euh, mais qui vont quand même pouvoir vous, vous donner les premières démarches et tout, et de façon générale de vous former. En fait, en auto-édition, on est obligé de se former. Vous avez pas mal de ressources sur Internet. Privilégiez les plateformes de diffusion type Book à Amazon, parce que déjà, vous serez disponible dans les librairies françaises plutôt que, que sur Amazon, et c'est un gros avantage en vrai au niveau de la commande papier. Et surtout, faut être professionnel en fait. Pour moi, le premier pas à faire en tant qu'autoédité, c'est de se dire dans sa tête « Je vais éditer en solo un bouquin en faisant tout moi-même. Et donc, il faut que je sois professionnel jusqu'au bout.
0: » Alors, on touche à la fin de ce premier volet de notre échange sur l'auto-édition euh, et d'une conversation plus longue qui va se poursuivre au cours de la saison. Merci encore, Morgane, euh, d'avoir partagé avec nous ton expérience. On va se retrouver dans d'autres épisodes pour parler d'autres aspects de l'auto-édition. Alors, la petite tradition dans Procrastination, c'est que tous les épisodes se terminent avec une petite citation sur le métier ou sur l'écriture. Et on aime bien, quand on a des invités, leur demander s'ils si ou elles en ont à partager avec nous. Et tu as bien voulu gentiment te prêter à l'exercice.
1: Ouais, alors, je, je juste, j'ai pas forcément choisi tes trucs en rapport avec le sujet, parce que des citations sur l'auto-édition, je suis désolée de dire qu'il y en a quelque part entre peu et pas. J'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé. Euh, donc j'ai une citation euh, du, du livre rouge de Galles, bouquin auto-édité s'il en est puisqu'il date du, du, du Moyen-Âge et qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire. Non mais attends, j'ai cherché la mettre des auto-édités au moins, tu vois. Euh, alors c'est une citation euh, du livre rouge de Galles qui est publiée en français sous le titre donc, de l'histoire de Taliesin des Mabinogi euh, Ça vous fait une belle jambe Et donc euh, je vous lis une traduction euh, perso mélangé entre une traduction anglaise et une traduction française. J'ai été mot parmi les lettres, j'étais été livre dans l'origine, j'ai été corde d'une harpe et ainsi pendant neuf années, aujourd'hui je suis Taliesin.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis et merci à Morgane. Et maintenant, assez procrastiné, allez écrire